0: Canción,
1: no se había mandado porque no la he porque tiene que... o sea, Yo la tengo. Ya empezamos. Ay, Dios. Eso va a salir. No es cierto. <risa> no lo voy a editar. No. No. Esto sí, es, es en vivo, ya hay audiencia. Audiencia, saluden. Audiencia. Hola. Aud <risa> <risa> Hola a todos, todas y todes. Y bienvenidos a Tu Espacio Seguro por Leo Corro Mi nombre es Leonardo Corro Y hoy tenemos a un invitado muy especial Hoy sí es en vivo y en directo, no por en vivo de Instagram Lo cual me hace más feliz Y tenemos aquí a Derek Maximiliano Quien es una persona trans, que trans... ¿Hace cuánto transicionaste?
0: Hace... Físicamente hace tres años Y socialmente y así como Empezar el cambio de nombre y todo Ajá Hace... Ya casi siete años.
1: Y lo traje hoy para hablar. No nos. Sí, nos va a contar un poquito de la historia, de cómo es su vida y su contexto, siendo una persona trans, pero él siempre usa un término que yo dije, wow, qué curioso. Es un. es muy jocoso este hombre. Porque es. ¿Cuál es el pinche término? Stealth. Stealth. Es que sé que lo voy a decir mal, por eso te pregunto. Y significa que. Dos puntos. <risa> Di qué significa, porque no <risa> me acuerdo. <risa> okay. El punto es que no quiere ser como visiblemente trans o algo así. Pero no es eh,
0: necesariamente negando la condición de ser una persona trans. Entonces, como yo no
1: entiendo eso, hermanas, por eso lo traje, <risa> para que nos platique un poquito cómo es esa parte de, de ser una persona trans, pero no ser como... Como, como cuando eres homosexual, o lesbiana, o lo que sea, y tu tarjeta de presentación siempre es como, soy gay, soy lesbiana, soy bisexual, ¿saben? Entonces Derek nos va a contar por qué toma esta decisión de no ser es que no es que no seas visible, sino como de, de no optar por esa esa primera impresión de siempre decir soy trans. Si la gente se entera o no que es trans, muy su pedo. Y pues nada, Derek, muchas gracias, bienvenido. ¡Aplausos en el set! <risa> <risa> muchas gracias.
0: Bueno, pues yo soy Maximiliano. Eh, Leonardo me conoció por Derek porque hubo como un proceso de selección de nombre muy amplio.
1: Tuvo un putero de nombres. Un putero de
0: nombres. Pero pues bueno. Este, soy Maximiliano, tengo 23 años y soy profesor de inglés. Y bueno, el término stealth... Soltero. Eh, <risas> casado ya. <risas> eh, el término stealth eh, lo encontré obviamente en la comunidad angloparlante de, de toda esta comunidad LGBT. Uh -huh. Y pues, la verdad, cabe mencionar que la comunidad trans en México no ha estado como tan visible y no ha, sido, no ha tenido como un espacio realmente tan abierto. Eh, ha sido últimamente en sus años, hace tres años más o menos, que se han abierto como organizaciones y ha habido como eh, un espacio más abierto para talleres, para cursos, como para eh, ayudar a que los emprendedores, que son personas trans, por ejemplo, tengan como su espacio como bien y seguro, uh -huh. un mercadito solidario, etcétera, ¿no? Eh, pero pues realmente no había mucha información y hasta el momento creo que llega a ser un poco un cliché y de mi parte pues yo siempre antes de transicionar obviamente antes de, de conocer como mi condición uh -huh. eh, pues era como, ah pues los trans son vestidas o ah, eran bien. prostitutas o sabes, para mí no había un hombre trans o sea no sabía ni siquiera que se podría lograr un cambio con, con las hormonas hasta que lo vi, pero en la comunidad angloparlante, que es obviamente un poquito más abierta al respecto, ¿no? Ajá. Entonces, ellos empezaron a, a utilizar ese término eh, por seguridad, obviamente, porque hay ciertas comunidades en la comunidad allá, angloparlante, que es... Incluso la misma comunidad LGBT puede ser transfóbica. No puede ser. Aquí es las cosas
1: se van a decir como son. Es transfóbica y machista.
0: Es transfóbica y machista, y sobre todo... Eh falocentrista, O sea, es algo sí. muy, muy importante. Entonces, para el espectro trans, o sea, que puede llegar a ser muy amplio uh -huh. con personas binarias, no binarias, este, y etcétera, pues puede llegar a ser un poquito muy complicado, no un poquito, muy, muy complicado poder sentir que eres parte de, de, del grupo. Entonces... Eh, hay muchas personas, por ejemplo, que son trans, que son bisexuales, que son eh, homosexuales, eh, que son heterosexuales o que pues, ahí andan... Eh, existiendo. Existiendo, en general. Y para sentirnos un poquito más seguros, yo creo, y no es negando realmente nuestra condición, simplemente evitamos el, el gritarlo. O sea, si en algún momento tú me preguntas como de, oye, eh, vi un video por ahí o... Supe que fulanito me dijo que te vio antes hace cinco años y ahora te vio y ya no eres tú, pero sí eres tú. Entonces, no lo voy a negar, obviamente, el cambio está ahí. Uh -huh. Pero por seguridad y también por el lado laboral y el lado social, es mejor mantenerlo como indeloulo.
1: <risas> Podría decir que tomas la decisión... Por estos prejuicios que existen hacia una persona trans?
0: No tanto por los prejuicios, pero por la seguridad. O sea, sobre todo aquí en México, yo tomé la decisión de ser stealth por la discriminación que hay. O sea, realmente es ilegal que te nieguen un trabajo, pero nunca te van a decir, no te estamos contratando porque eres gay, no te, no te estamos contratando porque eres Sí, siempre de la es como LGBT. un pretexto. Siempre es como un pretexto, uh -huh. como no, no, este, realmente no cumples los requisitos que nosotros necesitamos para el trabajo. O sea, y eso es todo. Ser Entonces, hetero no es un requisito. <risa> bueno, pues ser, eh, no sé, heteronormativo, ¿no? Uh -huh. De cierta manera. Sí, claro. Entonces, eh, yo tomé la decisión a pesar de, al mismo tiempo, querer ser activista.
1: Oh. Y al
0: final, el ser activista siendo stealth es complicado, pero al final creo que funciona. Porque al principio las personas te conocen eh, siendo, según ellos, una persona cisgénero. Uh -huh. Y creo que yo les doy la oportunidad de también quitarse muchos prejuicios de cómo son las personas trans. Uh -huh. Porque como yo, o sea, al principio te, te decía que pues yo pensaba que eran prostitutas, que eran vestidas, que, que pues realmente nunca terminaban de transicionar y que era como un juego, creo que yo les doy la oportunidad de ver que no todo es como ellos piensan. O sea, cuando tengo como una plática... ...que siempre se va a dar eh, durante, por ejemplo, este mes, ¿no? Como de ahí, ¿qué opinas de los gays? ¿Y qué opinas de los putos? ¿Y qué opinas de este? este, este uh -huh. O sea, tengo la oportunidad de decirles, ah, pues, soy trans. Y obviamente como que se quedan en shock y dicen como... ...no manches, te he conocido dos años de mi vida, he trabajado contigo... ...y no eres como yo pienso que son las personas. Entonces como que les abro más el panorama y como que les rompo ese esquema de cómo ellos piensan que son las personas trans o personas eh, con otra preferencia sexual.
1: Pero eso, por qué crees, ¿a qué crees que se deba? ¿A la imagen corporal que tienes y a que ya... Sí, yo creo que la imagen corporal, de hecho eso
0: me pasó con mi suegra, o sea, mi suegra eh, me vio antes ¿Mi de mamá? la transición. Mi <risa> eh, Sí, no. <risa> o sea, mi suegra me vio antes de la transición en unos videos de YouTube que subía cantando, Este, porque mi novia se los enseñó y pues... Mi novia le comentó que era trans, pero no me había conocido. La usurpadora. <ríe> Ajá. No, no me había conocido realmente en persona... ...y no sabía cómo era... ...mi aspecto físicamente. Uh -huh. Entonces, lo que... ...mi suegra le comentaba a mi novia era que... ...pues no quería conocer... ...no, no quería conocerme... ...que quería que eh, era lesbiana... ...o sea, su hija... Eh, ...que iba a ser como... ...botch, ¿sabes? Uh -huh. Este Y pues... ...que... ...el asunto de no tener un falo, a ella le causaba mucho ruido. O sea, y decía como de, es que de verdad quieres eso en una relación y no puedo
1: creerlo y... Para los que este... no sepan que es un falo, es un pen, hermanas.
0: <ríe> bueno, el caso es que cuando me conoció, cambió mucho su perspectiva. O sea, como que ella ya tenía una imagen en la cabeza. Tal vez creía que iba a ser, como te, como te comento, lo mismo, como muy... Loud, eh, como muy ruidoso en mi aspecto, Ajá. ¿sabes? O sea, no que sea mal eh, serlo, pero esta perspectiva a veces puede tener como una percepción errónea, ¿no? De cómo sí. las personas llevan su vida. Entonces, cuando me vio y me empezó a tratar, dijo como de, ah, ok, pues puede ser diferente y no es una lesbiana, o sea, directamente, o sea, me vio con barba, me vio con un bozarrón, como de, pues no, o sea, en ningún momento... The thing you said, the thing you said. <risas> y en ningún momento dijo como de no, pues, o sea, si ven a esta persona con mi hija, en ningún momento van a pensar que son lesbianas. Entonces, como que ya está un poquito más tranquila con la idea, y a pesar de que todavía hay un conflicto con la corporalidad, o sea, con que no tengo un pene, o sea, al final ella no se mete en eso, porque al final no es como que tú te metas en... Las relaciones sexuales de tus hijos, ¿sabes? Uh -huh. O, oh, pues sí, como, ¿cómo cogemos al final? Entonces, o sea, mi sogra nada más está como preocupada porque, pues, seamos felices y que no tengamos como problemas.
1: Llegas a recibir muchos comentarios de cómo cogen, porque, por ejemplo, del video que se va a armar con la usurpadora, <risa> este, <risa> ha, ha, ha habido como ese morbo de a huevo, siempre la gente se centra, o sea, no se centran en que eres... Maximiliano, en que eres profesor, en que transicionaste, se centran en tus genitales. Claro. Entonces, eso también llega a ser. Y no solo, obviamente con las personas trans es como más sonado, pero siempre se centran en los genitales cuando se habla de el colectivo LGBT. Uh -huh. Y es como de güey, ¿te vale madres lo que, lo pues que yo hago que, de Saga?
0: O sea, yo creo que va de la mano de en general pensar, bueno, esta creencia antigua de abuelitas, de que somos como casquivanos y Sodoma y Gomorra y la Ay, chigada, ¿sabes? Entonces... 120 días. Ah. <ríe> sí. <ríe> <ríe> o sea, yo creo yo creo que viene como de ahí, ¿sabes? Entonces, al saber que nuestras corporalidades son diferentes, les causa mucho ruido saber que, por ejemplo, yo que ya estoy operado, que no tengo senos, que no tengo boobies... Se está tocando.
1: Para crearles una imagen visual.
0: <ríe> o sea, que ya no tengo boobies, que ya no tengo, no tengo senos, ¿sabes? Uh
1: -huh.
0: Y que yo decida que la operación eh, del del falo para para crear un falo no, no es algo que yo tenga contemplado y es algo que no quiero hacer realmente en un futuro yo me siento muy bien con mi cuerpo así como está y no es algo y Alejandra que me... también <risa> Alejandra claro. confírmanos si te sientes muy bien muy bien uh -huh. <risa> más que bien A ver, Sí, o sea, es algo que no me da disforia. O sea, al final, eh, el espectro, como te digo, el espectro trans es muy, muy amplio. Hay cosas que pueden dar o no disforia y en mi caso, pues, esa parte de mi cuerpo no es algo que me cause ruido. Uh -huh. este Pero claro, o sea, al final, lo que les contesto a este tipo de comentarios es que, pues, la sexualidad es algo privado. Sí. Y no solamente, o sea, por ejemplo, el hecho de que en algún momento utilicemos juguetes o que queramos o no simular un un pene que algunas veces pasa muchas veces no porque no es necesario eh, pues también puede ser parte incluso de un, de la vida de una persona heterosexual o sea sí claro el hecho de hacer pegging no o sea se que, limita exacto no se limita a tu preferencia sexual o a tu corporalidad o sea si tú como un hombre si es género heterosexual casado con tres hijos quieres que te metan un pene por el culo no te va a ser menos macho y es algo que tú estás disfrutando tu sexualidad con ellos sabes y eso es algo que cuando se los doy a entender, dicen, pues sí, o sea, tú no me estás preguntando cómo cojo, cómo tengo sexo, que me gusta, si me gusta que me ahorquen, si me gusta que me amarren. O sea, realmente <risa> las relaciones sexuales, <risa> las relaciones sexuales eh, en general de todas las personas, no solamente de las personas trans, pues son muy complicadas de, 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 son muy complicadas de explicar. O sea, porque no a todos nos gusta lo mismo y no, o pues, sea, hay cosas que... A nosotros nos van a gustar que otras personas no, pero eso es al final individual.
1: Sí, o sea, o sea no, no tiene es... que ver con si eres trans Ajá, o no es que no sea. es parte
0: del colectivo, no es como de a todos los trans hacemos un ritual antes de empezar, nos ponemos, o sea, <risa> no, ¿sabes? No es, no es parte de... Eso, es individual, es una experiencia individual.
1: ¿Y tú qué opinas, por ejemplo, con... Eh, en un momento mencionabas esta parte de que hace tres años apenas se dio como que esta apertura y en países anglosajones se ve como que más, uh -huh. pero ¿qué opinas de estas figuras que se han creado eh, sobre los trans, hablando de figuras del internet, actores, toda esta parte? Uh -huh. eh, ¿Realmente tú sientes... ¿O te genera sentido de pertenencia que exista? Pues, de cierta manera sí, porque como te comento, o sea,
0: el ser stealth uh -huh. me da, o sea, me da de cierta manera un poquito de activismo, pero yo también aprecio el activismo que está que están pasando con estos actores, ¿no? Por sí, ejemplo, claro. hay un actor que salió en una serie de DC que se llama Chela Man, eh, y él es el primer actor trans que está en una serie de Netflix, uh -huh. por cierto, y pues él como que siempre dice que el, la visibilidad es importante, ¿no? Pero pues él es como el estereotipo casi, casi perfecto porque eh, no creo que tiene problemas auditivos, utiliza un aparato. Uh -huh. Entonces, este, es judío aparte, o sea, como que él trata de dar una visibilidad a muchas, muchas minorías, ¿no? A personas judías que tienen una, un impedimento eh, auditivo y aparte que es trans. ¿Sabes? Ajá. Pero al final, su cuerpo es como el perfecto en una sociedad...
1: Que tiene como ese, ese ideal de cuerpo Ajá, de hombre. ese ideal
0: de cuerpo de hombre, exacto. O sea, tiene tiene un mentón como súper, súper, súper marcado, muy cuadrado. Eh, obviamente está operado. este es, Tiene una corporalidad bastante fuerte, uh -huh. al final. Y pues es este este... ...como este cuerpo masculino... ...que tú quieres ver en todas partes... Ajá. ...entonces obviamente no... ...no le da visibilidad a las personas trans... ...que como te digo... ...no les causa disforia su pecho... ...y decidan operarse... ...y que solamente utilizan binder... ...o que no tienen las posibilidades... O la, econ, ...económicas obviamente... ...de operarse... ...y pues eso es... ...también como quitarle un poquito de visibilidad... ...pero no, ¿sabes? ...es como una visibilidad a medias...
1: ...es que es que tal vez recae en el... ...yo ya obtuve el espacio... De esta manera y existo y voy a hacer, digamos, lo que pueda o lo que yo crea que es correcto, pero también le voy a dar espacio a, a las otras corporalidades o vivencias o experiencias. Yo siempre he creído que, que si tú tienes ese espacio, puedes abrirlo a, hacia muchas cosas y al final del día estás primero entrando como por lo, ¿cómo decirlo? Lo visiblemente digerible, o sea, como decir, si eres trans, pero eres como el trans hombre bonito, bien uh -huh, construido. Claro. Y, y no solo existe ese tipo de persona, claro. ¿sabes? Y tampoco es que se limite a los trans. Esto, uh -huh. se limite, esto es como este abanico de cuerpos, de colores, de preferencias sexuales, etcétera, uh -huh. Pero no se habla precisamente por esta parte de cómo es la sociedad claro. patriarcal, sí. heteronormada. ¿Se sí. va a caer?
0: <risa> <Sí>. <risa> claro, claro. Y pues, o sea, como como dices, al final hay muchas... El espectro trans es muy grande... Y a pesar de que sí le están dando una visibilidad a las personas trans, eh, al final lo pintan como un cuerpo perfecto uh -huh. y hay chicos que por haber empezado la, te la testosterona antes, o las chicas por haber empezado estrógenos mucho después, no pueden lograr de manera física ni siquiera como tal nivel y eso de verdad causa mucha disforia.
1: Eso yo no lo sabía.
0: O sea, por ejemplo, hay personas que deciden empezar testosterona a los 50 años. Ajá. Entonces, la voz ya no puede cambiar, las cuerdas vocales ya están completamente desarrolladas, entonces su voz va a ser muy extraña, o sea, de verdad llega a un punto en el que se escucha como robot, casi casi, porque es un, es un cambio que hormonalmente está tratando de pasar, pero la, las cuerdas vocales dicen, no, ya, ya pasó todo lo que tenía que pasar, bye. Entonces... Este tipo de visibilidad, este este tipo de invisibilidad a las a también a las corporalidades ya mayores causa mucho mucha, mucha disforia, lo cual, pues, es depresión, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, tampoco se toman en cuenta todo esto. O sea, si sí ves al, al chico joven, porque aparte este chico tiene 22 años, el chico joven, fuerte, este pues, mamado, eh, hizo incluso una campaña con Calvin Klein y todo, o sea, con barba, ¿sabes? Eh pues es algo a lo que todos los chicos trans como que aspiran a hacer. Y cuando te empiezas a tomar testosterona y ves que no eres eso, es como, pues, ¿por qué? Y todas las personas lo mismo. al, al Tener esta visibilidad tan perfecta, cuando te ven a ti dicen, pues es que no eres lo suficientemente hombre.
1: O no eres lo suficientemente es, trans. O no eres
0: lo suficientemente trans, en mi caso, o suficientemente, suficientemente mujer. Oh, entonces, por eso es muy complicado, por ejemplo, para las mujeres trans eh, lograr su transición transición de manera segura, sobre todo de manera segura, Ajá. por eso matan muchísimo más, eso es, es confirmado. O sea, las mujeres trans tienen muchísima más violencia que nosotros. O sea, nosotros siempre va a ser como, ah, este, no tienes pene ah, ok,
1: <risa> o sea
0: bye, o sea, no, nunca nunca, por ejemplo, yo nunca he tenido una agresión de tal, de tal, de tal forma o sea, sí, han, sí me han dado comentarios como de eh, nunca vas a, nunca vas a ser un hombre de verdad eh, no tienes, no tienes pene este, un compañero incluso en clase me dijo como, pero tiene pucha, una cosa así, ¿sabes? o sea, he tenido como ese tipo de comentarios, uh -huh. pero de ninguna manera me han agredido como físicamente al final he podido, yo creo que también por mi corporalidad por la fuerza que me puede dar como la testosterona o sabes, como esta. este ser masculino uh -huh. me puede dar como la voz para que me escuchen y para detenerlo. O sea, por ejemplo, cuando este compañero me hizo este comentario, yo pude hablar de frente y le di miedo. O sea, porque él era más, más bajo que yo, como más chaparro que yo, y era como mucho más, you know? Uh -huh. Como más delgadito y así. Entonces, pues como que le dio miedo. Pero al final, una mujer trans es como. Las ven más delicadas, las ven como de como un blanco, un blanco uh -huh. fácil para ellos.
1: ¿Pero crees que eso se deba al hecho de, de la transición, o sea, de ser una persona trans, o se debe al hecho de cómo tenemos como visualizado a la mujer?
0: ¿Cómo tenemos visualizado? Porque, por ejemplo, hay una chica que es muy famosa aquí en México que es trans, que es Victoria Volkova. Ella realmente no hace activismo trans como tal, eh, le gusta mucho el maquillaje y etcétera y siempre ha sido muy abierta en cuanto a que es trans y ha hablado mucho del tema, pero realmente así como visibilidad no ha dado, Ajá. ¿sabes? Y yo creo que le hace falta como más un discurso de más de corporalidades, pero por ejemplo ella es perfectamente todo, todo lo que la, la... el medio quiere ver o sea, es una chica súper guapa, es una chica que ya que ha tenido acceso incluso a operaciones eh, bastante caras ya terminó su transición física completamente es aceptada socialmente como mujer, eh, vean por donde lo vean. Pero, por ejemplo, hay otra chica que es Ofelia Pastrana, que empezó su transición ya a los 20, casi 28 años, casi 30. Eh, su voz no ha podido cambiar tanto y a pesar de que se ha tenido operaciones, al final tiene un ataque constante en Twitter, cosa que tuitea siempre como de, ay, sí, Ofelio, 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 el señor Ofelio. De hecho, ella tuvo como un, un altercado con Starbucks
1: porque ah, sí. uh -huh. un
0: chico le escribió ofelio en el vaso, entonces eh, pues ella sí está luchando más contra este tipo de con, bueno contra este tipo de ataques hacia las mujeres eh, trans que no cumplen el que no entran en la cajita que la sociedad quiere ver como lo es el cuerpo o, la, o, o el sí o sea el ser trans como lo es victoria volcova
1: y por ejemplo tú, tú piensas que victoria volcova haciendo esta no sé, que tiene casi un millón de seguidores en Instagram, famosa, rica, famosa, latina diosa única, bonita ¿tiene la responsabilidad de aperturar estos canales para otras corporalidades o no?
0: probablemente, o sea, sería bueno, obviamente uh -huh. no creo que tenga la responsabilidad porque ya depende, es lo que te digo, es parte de ser stealth, al final, si un, una persona que no conoce de ella, la Ajá. encuentra en internet obviamente sí. va a decir que, ah, pues es, es, es una mujer, es género
1: Sí. Yo, yo cuando la vi, la vi en un evento de, de unas gotitas de ojos, al que fui con Mackie Scamago, este <risa> <risa> O sea, hasta que no dijeron que era Victoria Volcova, como que yo dije, Ay, pues esta morra va a conducir, está chido. Y ya cuando dijeron Victoria Volcova hasta te cambia el panorama si la conoces. Uh -huh. Si no te quedas como con él. Eh. Y se me hizo chido que hayan agarrado a, a Victoria, pero yo no sabía que no hacía como esta parte de visibilizar a alguien más. Que no estamos diciendo que, que sea bueno o sea malo, simplemente que no lo hace. Exacto. Y, y hasta ahí.
0: O sea, por eso por eso te digo, ese es, es, es el lado de ser stealth. O sea, al final Victoria hace, hace videos, por ejemplo, de maquillaje, pero no empieza sus videos como de hola, soy Victoria, son una chica atrás. O sea, solamente dice, hola chicos, soy Victoria, hoy vamos a ver esta, este desmadre.
1: Uh -huh.
0: Y eso es parte de ser stealth también. ¿Sabes? Ay, y entonces no. yo respeto también el hecho de que ella quiera hacer activismo de ciertas, de ciertas maneras. Pero si tiene más seguidores que realmente no están dentro de la comunidad LGBT y no, cono no la conocen a ella por ser trans. Pues tampoco los va a obligar como a aceptar o a como. que reconozcan su parte como trans. Uh -huh. ¿Sabes? Sí, sí, claro. Y tampoco es su responsabilidad al final es algo que le hace sentir segura a ella. Así como me hace sentir seguro a mí.
1: Tú cuando empiezas. dato globito de, de Derek. Hace videos en YouTube. Eh hablando como de, de toda esta parte de su transición, pero también de los procesos legales sí. que, que llevaste. Entonces, por ejemplo, aparte obviamente de tu transición, que se me hace algo muy interesante cuando lo platicas, ¿cómo llevas todo este proceso, por ejemplo, de cambiar de nombre? Que tú ya estás a punto de terminar tu carrera, pero tuviste que cambiar hasta que los papeles hasta del materna. Sí. <ríe> Entonces, ¿qué pasa ahí con, con toda esta parte como de la legalidad?
0: Uh, pues la verdad es un, es un camino estresante, es un camino lleno de disforia, obviamente. Eh, definitivamente en México no hay un protocolo a seguir de, de manera como segura, uh -huh. a pesar de que ya es legal eh, en la Ciudad de México el cambio de nombre y es el único lugar en donde se puede lograr sin tener tantas vueltas eh, o sin un juicio ni nada. Eh, pues sí está lleno de burocracia. O sea, la verdad es muchísimo muchísimas vueltas, muchísimos... Sobre todo incertidumbre. Por eso empecé a hacer videos. Porque, la verdad, hacen lo que quieren. O sea, tuve un problema muy fuerte con, con mi curb. No lo pude corregir en dos años. Ajá. Y, la verdad, nunca sabía por qué. O sea, iba y hacía todos los papeles que me, que me decían. este Llevaba todos los, todos los papeles. Iba a los lugares que me decían. Y, al final, nunca me daban un, una respuesta clara. Solamente me decían, espera y te llamamos. Espera y te llamamos. Espera y te llamamos. Entonces definitivamente creo que debería haber como un manual sobre cómo o sea, un portal del gobierno como que te dé instrucciones sobre qué es lo que tienes que hacer uh -huh. y también que les digan a las personas que, que son que son eh, responsables de esos trámites, que les den como una sensibilización. Como lo que
1: pasó con Ofelia que satanizaron a Starbucks y fue así, es que quemen Starbucks y Ofelia dijo, no, capaciten a, 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 gente, sus, a sus empleados para que sepan tratar con toda esta parte Claro, o
0: sea, porque en ese proceso es muy complicado, o sea, creo definitivamente que el proceso físico es lo más fácil.
1: Algo que me pasó, eh, yo fui a Camp Inclusión, a las oficinas de Google en 2019, conocí a una chica que se llama Roberta, uh -huh. este Roberta si escuchas esto te amo, y ella no es eh, de la comunidad, pero es aliada, y ella iba, digamos, como portavoz de su mamá, uh -huh. que es este la creadora o co-creadora de transinfancia. Uh -huh. Y su hermana, su hermanita, es, pues, es una niña trans. Entonces lucha como por esta parte, eh, fue el director de Soy Homosensual. Y cuando nos toca exponer, porque ten teníamos que hacer como un tipo de, de, de consulta, ahí medio rara, y teníamos que exponer como como nuestro proyecto. Entonces nos fuimos a esa parte de, de incluir a, a las demás... Digamos corporalidades, uh -huh. porque yo voy positive, lo que tú quieras. Uh -huh. Pero ella era como a los trans también y a todos los trans. Y había un chico que se llama Ángel que hace todo este activismo por el VIH, SIDA, que dijo, y a las personas con SIDA. Armamos nuestro proyecto, lo presentamos y nos dijeron, o sea, literalmente el director de Soy Homosensual fue así de, es que eso ya existe, esa agenda ya existe, lo que ustedes plantean ya existe. Digo, no era como que nos iban a aprobar o no un proyecto con, con dinero este, atrás y así, no. Simplemente era como la prueba o el, el que fueras a, a cambio inclusión. Pero sí se nos hizo así como de, es que no existe. O sea, porque si existiría, si existiera, no lo estaríamos proponiendo. Y no es que ab, uh, hubiéramos hablado, digamos, desde nuestra ignorancia. Uh -huh. Si no estábamos hablando desde personas, tal vez yo no, en lo personal yo no, pero Roberta que ha estado ahí, digamos, en los putazos, que ella ya después de, en una manera más privada, fue así de, güey, es que no existe. Uh -huh. O sea, precisamente por eso yo di la propuesta de deberíamos hacer una agenda para esto. Claro. Entonces no, no existe como esta... Ya dije mucho, no existe, perdón. Como esta parte ni de visibilización... O que sí se está dando, pero poco a poco. Ni de concientización. Ni de lugares o espacios seguros como tú, espacio seguro. Pero para que las personas sientan... O sea, yo siento que con tus videos eh, has creado por tu parte de este espacio, como para decirles, güey, sí vas a poder, uh -huh. solo en paciencia, estos procesos son así. Uh -huh. O sea, cualquier proceso gubernamental es burocrático. Claro. Y más cuando se habla de la, de la diversidad. Entonces, a mí me gusta y también es una de las razones por las que te traje, porque tú abriste esa parte. Uh -huh. O sea, tú literalmente dijiste, esto no existe, vamos a hablar de esto y lo puntualizas. Uh -huh. O sea, si ustedes ven los videos que se los voy a dejar en la cajita de descripción su canal a YouTube, eh lo que intenta hacer Derek es realmente desmenuzar y puntualizar todas estas cosas que tal vez a las personas que están iniciando su transición o las personas que quieren apoyar a alguien más a, a, en toda esta parte, porque aparte es cansado, es emocionalmente, te pega, te queda disforia, como tú dices, pues un, un pequeño apoyo, un pequeño lugar al que se puedan acercar.
0: Claro, y bueno, y también esta parte que, que te digo que la sensibilización es muy importante porque... Aparte, yo creo que en los videos también les, les doy como lo que yo experimenté. O sea, uh -huh. porque me han tocado cosas culeras. O sea, me han tocado que me digan... Que, que tomen mi acta enfrente de mí. Que me digan, esta nueva acta no, no existe. Tú no existes. Y es un servidor público. ¿Sabes? O sea, yo no tengo el conocimiento que ellos tienen. Yo no sé cómo se manejan los trámites. Yo solamente sé qué es lo que tengo que hacer y qué es posible. Sí. Pero soy un servidor público. Que ya conoce y sabe todos los trámites. Eh, dice de frente que tu acta no existe, que tú no existes, pues obviamente le vas a creer, o sea, tiene un peso, ¿no? Tiene un peso ya legal y puede ser muy desesperanzador, ¿sabes? O sea, ahí en, en ese momento muchas personas se pueden llegar a sentir, pues, destruidas, o sea, te lo juro, puede haber incluso problemas ya de salud mental e incluso intentos de suicidio porque ya no puedes recuperar todo lo que hiciste, o sea, n por ejemplo, yo empecé mi transición eh, de nombre y todo, corrección de, de datos, cuando tenía 21 años. ¿Cuántos años tienes ahorita? 23. Uh -huh. Este. Y pues. Es todo. O sea, desde el kinder hasta la preparatoria. Es. O sea, así como me lo planteó este chico, está borrado. O sea, ya no cursaste el kinder, no exististe en la primaria, no exististe en la. No, no existe en la secundaria, perdón. Ajá. Y no existes. Al final. O sea, ya. Ya mamó todo. O sea, así como te lo plantean ellos. En su. En su afán de no darte la visibilidad necesaria legal. Sí, claro. ¿Sabes? Entonces. En los videos también les platico todo eso para que no se espanten, porque hay muchas cosas que te pueden dar mucho miedo, que, en los que te puedes sentir como súper confundido. Por ejemplo, yo ahorita estoy en el proceso de cambiar mis papeles en Lunam y no hay un protocolo, o sea, cada vez que pregunto es algo diferente. Siempre agregan algo, siempre me ponen un papel nuevo, siempre me dicen que vaya a un lugar nuevo y me dé toda la vuelta a Seú, que consiga la sangre de una virgen y, o sea, cada... Y la
1: virginidad no existe, hermanas, ¿cómo lo vamos a
0: hacer? <risa> cada vez es algo nuevo, ¿sabes? Entonces, también los videos son para eso y necesitan necesariamente, como tú mencionas, una agenda o necesita ver un procedimiento, un protocolo sí, a claro. seguir de manera humanizada. O un manual. Un manual. O sea, una serie de pasos. Claro, para saber qué es lo que está pasando. Porque la pregunta que más me hacen es, ¿qué hago ya que sé que soy trans? O sea, Ajá. ¿cuál es el siguiente paso? O sea, ¿con quién hablo, con quién voy? O sea, y al final, en ese ¿qué hago, quién soy... Ahí es en donde o te puedes perder y pueda perderse una vida, o te puedes encontrar y decir, ni modo, o sea, tengo que luchar yo contra todo el, toda la burocracia. O sea, porque al final, cuando estás haciendo todos esos cambios, te lo juro, te sientes tan frustrado y tan impotente, o sea, porque no puedes hacer nada. Es, es una institución contra ti. Sí, claro. O sea, no es un grupo de personas contra ti. Yo no lo hice con ninguna organización. Y afortunadamente ya, ya hay organizaciones que se están... Juntando y dicen, ok, ya no vamos a ver, ya no vamos a dejar que nos vean la cara de estúpidas. O sea, pero yo lo hice y es como una institución grande contra mí. Y es mi palabra contra la suya.
1: Aparte, es intimidante. O es sea... intimidante. Uh -huh. O sea, al
0: final tú entras en una oficina y, y, pues tú con tus papeles en la mano, esperas que todo salga bien, pero nadie te da la certeza de que va a pasar. Entonces, pues sí, obviamente es algo que se tiene que visibilizar ya. O sea.
1: ¿Hay, ¿hay algún proceso.? Para empezar lo legal, o sea, que tú tengas que llevar un papel que te, digamos, acredite como que eres trans o algo así. No
0: realmente un papel, pero si sí necesitas, desde el momento en el que cambias el nombre legalmente, te dan un acta Ajá. en el registro civil en donde dice el cambio de tal persona a tal persona, tu fecha de nacimiento, y ese es básicamente tu comprobante. O sea, por ejemplo, si tú vas a tu escuela de inglés que te dieron una certificación, y les dices que, que pasó el cambio y te piden un documento legal, es el que tienes que llevar. Porque ¿Qué? legalmente, bajo la jurisdicción de México, tú uh -huh. cambiaste de tal persona a tal persona, de tal nombre a tal nombre, de tal fecha de nacimiento a tal fecha de nacimiento.
1: Pero no hay un proceso más allá como... Lo que pasa es que yo me he encontrado a veces con comentarios que dicen como de... Es que para empezar mi transición primero tengo que ir casi casi a que me debe alta un psiquiatra. Y haber llevado como que todo este proceso. Pues eso es realmente para
0: la transición hormonal. O sea, ah. eso es para evitar la de transición eh, que, que los famosos arrepentimientos como de, ay, es que estaba en un trip y me creí hombre cuando no, Ajá. ¿sabes? Eh, eso solamente es para evitar ese tipo de cosas. Al final hay ciertas cosas de la transición física que sí se pueden cambiar. Eh, hay otras cosas que no, que ya cuando cambian ya no es como marcha atrás.
1: Como el clítoris.
0: Ajá, exacto. El crecimiento del clítoris, el crecimiento de la barba, por ejemplo.
1: ¿Ya no se para? No, 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 no. Ya no para.
0: ¡Ay, Jesús! Porque al final pues eso ya es hormonal. ¡No manches! También la voz ya se te quedó así para toda la vida. Entonces eso ya no puede cambiarse. Las cuerdas vocales como que engrosan hasta cierto lugar y ya no pueden como volver. la Entonces hay ciertas cosas que no se pueden como... O sea, no es un arrepentimiento, no es como, hoy me despierto trans y mañana ya no. Entonces, eso del psicólogo es necesario, pero para nosotros. O sea, para tener la certeza de que no te vas a arrepentir en un futuro, de que tú te veas en un futuro con hijos, con una esposa, con, con una persona, un adulto funcional, Ajá. del género del que tú realmente te sientes. Uh -huh. Y si tú te ves... Eh, no sé, en tu etapa chavorruca, ¿no? De 30, 40 años, todavía viviendo la vida como un hombre trans y a los 50 y los 60 dices, ay, no soy una señora, entonces ahí está mal. O sea, al final esto es de aquí para el real, o sea, las hormonas se toman durante toda la vida. No hay ningún momento en el periodo de tu vida en el que tú digas, voy a dejar de tomar hormonas porque es peligroso para ti. Un cuerpo no puede vivir sin hormonas. Y, por ejemplo, los hombres trans eh, pasan por un proceso en el que se quitan eh, los ovarios, el útero y todo, Ajá. que son los que generan las hormonas femeninas, no, los estrógenos. Y al ya no tener ningún generador de hormonas, si tú no te inyectas testosterona, puede llegar a haber problemas. Lo mismo con las mujeres eh, trans, que se quitan pues los testículos y todo. Uh -huh. este, ya no hay ningún generador de hormonas. Entonces, un cuerpo sin hormonas pues, no es nada, no funciona. Oh. Entonces, a partir de que yo... Porque saber es crecer. Entonces, a partir de que yo llegue a hacer alguno de esos procedimientos, si es necesario, si me lo requiere físicamente mi cuerpo, Ajá. pues yo ya no puedo dejar de tomar hormonas. Y no me pueden volver a poner el útero. O sea, ya.
1: <risa> escoge. Tenemos el catálogo ¿Sabes? de úteros.
0: Claro que sí. Entonces, eh, es, es precisamente por eso. Pero eso es más personal. Realmente, si tú vas... El cambio de nombre también yo creo que precisamente por eso también tiene que tener regulaciones, porque... Si no, tú vas... no crees que
1: se vea... No sé si ha pasado en México en Estados Unidos, sí. Como cuando para adquirir, digamos, seguridad jurídica, uh -huh. ha habido hombres que cuando, no sé, asesinos. Uh -huh. Entonces ya los van a enjuiciar, pero el asesino dice, ay, no, es que soy trans. ¿Sabes? Porque se supone que, la, que las leyes en Estados Unidos como que salvaguardan más la integridad de una mujer. Uh -huh. Entonces, ¿este tipo de casos crees que también se puedan dar en México? Claro que, que sí, que están sí, sí, sí,
0: por supuesto, claro, claro. O sea, personas que también quieren hacer robo de identidad. este Por ejemplo, una pregunta que me hicieron en un video fue como de, ¿puedo tener mis Cines? ¿Puedo tener mine de hombre y mine de mujeres como de, no, güey. O sea, eso es ilegal, no puedes tener dos cines, no puedes tener dos personas. Ni siquiera puedes tener
1: dos actas de nacimiento Ni siquiera tuyas. puedes
0: tener dos actas de nacimiento exacto, pero hay personas que lo quieren hacer, ¿para qué fin? No sé, pero es algo que se tiene que regular. Uh -huh. O sea, porque al final, si yo, eh, sin empezar mi transición física y sin tener un aval psicológico, voy a las oficinas de... de o sea, tú lo puedes hacer ahorita. O sea, tú agarras tu coche, te vas... Y...
1: Mi bici, hermana, no tengo coche
0: <risa> Agarras tu bici te, 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 vas, te vas al registro Y dices, quiero cambiar mi nombre, te dicen, sí, firma aquí Y ya está, así Ay, de fácil o sea, Me voy a poner Pendalagón
1: Porque me encanta ese
0: apellido <risa> O sea, al final, eh, es otra cosa que me han dicho El cambio solamente se ha probado Solamente si vas a cambiar de género O sea, Ajá. el cambio de nombre ya como tal Si te hacen bullying, si te llamas Pancracio Y, y te lo quieres cambiar por eso eh, Tiene un costo, es un juicio diferente Es un proceso diferente
1: Ah, entonces okay. el
0: cambio solamente es administrativo si cambias de género y de
1: nombre o sea, al final es una corrección ¿qué le dirías, ya para, para ir cerrando un poquito, te voy a hacer tres preguntas dos que es con, que es con la que siempre cierro que son uh -huh. con las que siempre cierro y una porque tal vez algún chico o, o chica que está pasando por toda esta situación y tú que digamos, eres, eres mi trans de confianza para <risa> este tipo de, de, de temas ¿qué le dirías a una persona que está pasando por toda esta parte, no solo legal, uh -huh. sino social, personal, psicológica. Yo creo que
0: tener mucha confianza en sí mismos, sobre todo, o sea, tener siempre una relación buena contigo mismo. O sea, muchas veces el estado mental en el que pasamos toda esta transición es muy confuso porque a pesar de que, hay, que son cambios que nosotros agradecemos, ...puede llegar a ser un proceso muy confuso... ...porque has vivido con un cuerpo durante toda tu vida... sí claro ...y al final es una segunda pubertad...
1: Oh, ...como cuando tenías ni voz de niño de 15 años...
0: ...exacto, o sea... ...te van a salir gallos... Eh, ...va a haber cambios hormonales... ...vas a querer llorar... ...vas a querer romper todo un momento a otro... O sea ...al final es... ...rómpeme... Eh... <risa> ...o sea, no es, no es no es una pubertad eterna... ...obviamente... ...pero en este proceso de cambio... ...en, el que, en lo que tu cuerpo se estabiliza... ...hormonalmente... Es una segunda pubertad. Entonces, lo más confiable en este caso es tener siempre acompañamiento médico y acompañamiento psicológico. Entonces, eso es lo más importante. Eh, y ya dependiendo de cómo esté la situación mental de de esas de estas personas, uh -huh. es que pues te, te puedan decir que te alejes de ciertas personas, que te alejes de tu familia algunas veces, porque puede llegar a ser muy, muy sano hacerlo, en especial si ellos no lo no aprueban. ...dejar ciertas amistades...
1: ¿Existen instituciones que hagan este proceso... ...psicológico y, y sobre las hormonas ...gratis? Eh,
0: está la clínica Condesa... En... ¿La Condesa? La Condesa... <risa> ...y está la clínica Condesa en... Eh, su, ...su corsal de Iztapalapa... ...no sé, en su plantel de Iztapalapa... Ajá. ...y... ...ambos ofrecen... Eh, apoy, a, a, ...apoyo psicológico... ...durante el tratamiento hormonal... ...y también médico... ...siempre te hacen chequeos... Entonces ellos se aseguran de que tu cuerpo esté físicamente eh, apto y como preparado para recibir las hormonas y que tu mente también esté física y mentalmente apta para poder soportar todo esto. O sea, porque en el caso, por ejemplo, un chico que tenga esquizofrenia, ¿no? Que sea, eh, que ya esté tomando un tratamiento hormonal, Ajá. no puede dejar su, su, su medicamento... Este, ...para la esquizofrenia, ¿sabes? Ah, ok, sí, sí. Entonces van de la mano. Al final eh, no puedes como mezclar eh, ciertas cosas... ...entonces ellos también se encargan... ...de que tú lleves todo ese proceso de manera responsable... ...sin descuidar eh, tu lado mental... Eh, ...ya te digo con píldoras uh -huh. o algo así... ...o solamente con, con pura terapia... ...y también tu lado físico. Por ejemplo, si estás pasado de peso... ...si tienes eh, problemas de la tiroides... Eh, ...si tienes problemas eh, hormonales ya... ...por ejemplo, mujeres... Eh, cisgénero que tienen por ejemplo problemas de quistes en los ovarios y eso Ajá. puede llegar a ser mucho más complicado tener un, un, un empezar tu, tu tratamiento hormonal y si sí es posible pero necesitas un tratamiento
1: mucho más amplio ¿Y se aseguran de llevar como que un protocolo correcto dependiendo de la persona claro.
0: y creo que la clínica con es la única que sí tiene como la preparación o sea todas las personas que están ahí son completamente profesionales y nunca va a haber una situación en la que se confundan con tu nombre, en la que te traten del género del que tú no quieres. O sea, la verdad, en mi experiencia en la clínica en Iztapalapa, son muy, muy humanos, uh humanitarios con, con, contigo y con tu situación. Sí, claro. Eh, el único problema, obviamente, como una institución este, gubernamental de, de parte de la Ciudad de México, eh, tiene mucha gente. Una, la lista de espera es larga, pero vale la pena.
1: ¿Cómo creas un espacio seguro en Internet? ¿Cómo creas tu espacio seguro en internet? En primer lugar,
0: eh, por ejemplo, yo en, en mi canal de YouTube siempre pongo muchos filtros. ¿Cómo se
1: llama tu canal de YouTube? Eh, nada más me busquen como Maximiliano. <ríe> ¿Y, ¿Y sales y yo? Uh,
0: Maximiliano, pero con... Trans. No. <ríe> no, puede ser FTM. Ya, FTM. Ok. Uh -huh. Este, y debe salir mi canal. Eh, pero bueno, en mi canal siempre pongo muchos filtros. O sea, lo que no quiero es que las personas lleguen a ver... Eh, ¿cómo, cómo cambiar tu INE y en los comentarios, pinches putos y sí, sí, degenerados. Sí, sí. Uh -huh. y, o, sea, o sea, siempre me, me aseguro de poner muchos filtros. Nunca pelear. O sea, yo no peleo en mis comentarios. Comentario que veo que está faltando al respeto a la comunidad, lo elimino. O sea, uh -huh. el bloqueo el canal. O sea, yo no quiero ver ese tipo de comentarios porque hay chicos. O sea, yo lo puedo soportar, pero hay personas que no lo pueden soportar. Sí, claro. Definitivamente. O sea, hay personas que están buscando incluso sus videos. De manera secreta, o sea, como... ¿Sabes? A lo, en, en la oscuridad, vamos. Sí, sí, sí. Este... Sí, para que si
1: alguien ve el buscador no le digan...
0: Oye, ¿por qué estás buscando? Exacto. Entonces, uh -huh. esas personas que de, de por sí ya están en un lugar muy inseguro, que no se sienten bien con su cuerpo y que tienen esta disforia y de repente ven algo así, pues, no manches, o sea, los van a quebrar. Uh
1: -huh. Entonces,
0: trato de hacer eso. También trato de utilizar lo más posible... Eh, Lenguaje inclusivo. Hay ciertas cosas en las que no puedo utilizar lenguaje inclusivo porque yo como hombre trans me enfoco más en los procesos de un hombre trans porque sé cómo es nuestra corporalidad y sé los procesos que tiene que llevar y los efectos que pueden tener la testosterona uh -huh. en, en concreto. Y yo no sé mucho de estrógenos. O sea, yo no sé mucho de los bloqueadores de, de hormonas que les dan a las mujeres trans y no sé qué es lo que pasa. Pero siempre trato de como de estarlo más... Eh, como informado posible en cuanto incluso a los a, los, a las personas trans que, que tienen información como más actu más actualizada que son angloparlantes. Ah, ok, ok. Entonces, muchas veces también me han pedido que traduzca videos, o sea, que haga mi versión de un chico trans, pero mi versión aquí en, en México. Mm -hmm. Que obviamente siempre va a ser diferente, pero la información puede llegar a ser similar. Entonces, pues lo que trato de hacer es eso, informarme mucho, obviamente nunca dudar, de, ...de la vivencia de las personas... ...porque nunca va a ser igual que la mía... Sí. O sea, ...hay personas que pudieron tener acceso a hormonas... ...desde niños, con las infancias trans... ...hay personas que no, que te digo... ...que tienen 50, 60 años, que quieren empezar... ...que tienen hijos, que están divorciados, etcétera... ...entonces nunca eh, callar sus voces... ...siempre escucharlos... ...y ser muy respetuosos... O sea, ...el respeto creo que es lo más importante en un espacio seguro... ...o sea, también darle su espacio para hablar y escuchar sus puntos de vista antes de decirles que están mal en caso de que lo estén.
1: ¿Y tú cómo creas un espacio seguro, o tu espacio seguro, ya fuera de lo virtual? con Por ejemplo, con la usurpadora, <risa> con tu familia, con tus amigos, con tu lugar de trabajo. Pues siempre va a
0: ser complicado. Eh, te digo que al final el activismo que yo hago es muy eh, en las sombras. O sea, al final si una persona se entera que soy trans pues no es como que le pueda borrar ese recuerdo y va a, haber, va a haber momentos en los que siempre me van a preguntar cosas incómodas como pues las relaciones sexuales, Ajá. etcétera, ¿no? Entonces, pues desde el respeto, yo creo que al final eh, si yo no les falto el respeto a ellos y si yo también no hablo desde la ignorancia y empiezo con los prejuicios de es que los católicos siempre y es que los judíos siempre uh -huh. y es que los cristianos, o sea, yo tampoco trato de meterme en conflictos en donde hay estereotipos. O sea, creo que los estereotipos es lo peor que puedes hacer a un espacio seguro. Y mientras más abierto estés a la opinión, que al final esa sí es una opinión de, de una persona, puedes hacerlos cambiar incluso, pero con datos reales y no atacándolos diciendo, ah, es típico de un, de un católico, es típico de un cisgénero, es típico de un hombre heterosexual blanco, ¿sabes? Uh -huh. O sea, hay que dejar de decir típico y hay que tratar de educar. O sea, mientras más información les des... O sea, por ejemplo, sobre todo con esto de la biología. O sea, es algo... es, es un... Es un Tema que siempre me causa muchísimo ruido. Como es que la biología, y es que es algo que tienes ahí abajo, y es que los cromosomas, y es que no, o sea, mucha mucha información ha, ha sido actualizada para decir que hay personas cisgénero que no tienen los, los cromosomas como nosotros creemos que es que son. Uh -huh. O sea, el, el espectro biológico también es súper, súper amplio. Y no estoy hablando como de, ay, me quiero hacer delfín, o sea, porque eso también, sí, hay, es que ser, o sea, también hay que ser. O sea, también hay que ser maduros, o sea, es imposible. No somos transespecie. ¿Sabes? Somos trans. ¡Quiero ser
1: unicornio!
0: Sí, o sea, hay personas que dicen, ay, si yo quiero ser Goku, o sea, es como decir, güey, súbete Eres en tu pony. Eres trans
1: anime. O súbete yo en tu quiero pony. ser Candy Candy. Sí, o sea, súbete
0: en tu pony y lo que quieres hacer se llama, este, no sé, tienes una furzona, güey, la chingada, y ya, tú vas a ser furry toda la vida y es lo que quieres hacer, güey. Así se le llama. Pero, o sea, que no metan como esas, esos prejuicios. A, un, a una situación que, eh, para, en primer lugar, no es una enfermedad. Hay mucha información al respecto y que ellos no se quieran educar, pues ya es su problema. Pero al final tú no les vas a contestar con una agresión porque van a ser más agresivos. Al final, si tú les contestas con, con datos, con uh -huh. fax, o sea, ya... Eh...
1: Sí, cambiar la agresión por información.
0: Ajá, cambiar la agresión por información, ahí es cuando cambia mucho su reacción. O sea, porque dicen, ah, o sea, no les no les afecta que yo les diga este florecitas o les diga su nombre anterior, ¿no? O sea, su nombre muerto. Eh, o sea, al final siempre es como ok, nada más me va, va a pasar links y links y links y me va a decir que me eduque, entonces pues ya, dejo de atacar. Y es algo que me ha pasado mucho y funciona bastante bien.
1: ¡Qué bendición! <risa> ¡Qué bendición que funcione! Bueno, yo quiero ser trans anime <risa> y quiero ser <hacer> Pikachu. <risa> es que es una pendejada, pero sí he visto sí. que es como el argumento más usado de toma un libro de biología y yo... Ay, Sí, eso, o sea, sí ni los de geografía están actualizados, pendeja. Entonces, o sea, ¿cómo te explico? exacto, exacto. Pues, muchas gracias. Yo le digo Derek, pero se llama Max, pero fue su culpa <ríe> por cambiar tanto de nombre. El que pudiste venir, accediste, te tomaste tu tiempo para poder grabar. Me regalaste bolis. <ríe> e hacerles una invitación a, a, si quieren informarse un poquito más del tema, buscar Maximiliano... FTM, FTM uh -huh. en YouTube, eh, la única red social que te gustaría compartir es YouTube o alguna otra mm,
0: eh, también tengo Instagram
1: Ajá. en Instagram estoy como eh, ¿Lo, lo está buscar. buscando hermanas. seamos pacientes, pensemos en qué Pokémon queremos ser <risa> yo sería Jigglypuff <risa> la neta o, o Dragonite, Agua acá bien mamalón, es Max 7 con doble N uh -huh. 227 Ok, de todos modos, sus redes sociales, tanto su canal de YouTube como su cuenta de Instagram, se los voy a dejar. Y algo que les puedo decir que creo que, que, lo, que lo va a hacer, o espero que lo haga, es que si se acercan, Max siempre va a tratar de darles una respuesta informada. Y al final del día sabemos que no lo sabemos todo, que estamos aprendiendo. Y pues nada, hermanas, edúquense. Sean amables el uno como el otro y caso cerrado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, bebé, te amo. Igual. Gracias a la audiencia que hubo hoy. Excepto a la usurpadora. A ella no le agradezco nada. Solo estás celosa. No estoy celosa. Esto fue tu espacio seguro con Leonardo Corro.